0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la Tête d'un CEO qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google dans la tête de JCK. Allez, c'est fini pour ma promo personnelle et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. A tout de suite. Salut Pauline. Salut Jean-Charles. Merci de m'accueillir dans, dans tes bureaux. Est-ce que tu peux te présenter et, et présenter Elaya aussi Oui,
1: donc moi c'est Pauline, euh, je travaille dans Elaya qui est un venture capitaliste basé à Paris, fonds qui a été créé une, il y a une quinzaine d'années euh, et qui investit dans des startups early stage à vocation essentiellement technologique, euh, on y reviendra après. Complètement. Et est-ce que tu peux revenir sur ton parcours justement avant ouais. d'arriver chez Elaya euh, Avant d'arriver chez Elaya, parcours académique business school, euh, prépa euh, et ensuite business school à, à Lyon euh, avec une petite spécialisation en finance et donc j'ai commencé euh, à travailler à une période un peu particulière qui était euh, euh, la période pré-crise Lehman Brothers. Je travaillais dans le broker du cri agricole qui s'appelait Chevreux et je suivais les boîtes tech cotées en Europe, Midcap. Euh, donc la tech de cette époque-là, c'était euh, des sociétés internet, euh, jeux vidéo pour beaucoup d'entre elles, euh, qui euh, sont un peu les boîtes euh, disruptives, digitales de la première génération, donc des choses comme euh, gameloft Loft au féminin, mythique, euh, et donc je suivais euh, une quinzaine de sociétés cotées en Europe. Et ça constitue en quoi le, ton travail justement à ce moment-là Alors c'est un, un job qui est euh, assez, euh, assez solitaire, le but du jeu c'est euh, toutes ces sociétés qui sont cotées, elles sont euh, tradées sur euh, sur les marchés et en tant qu'analyste euh, research, tu émets des recommandations d'achat ou de vente associées à des, ce qu'on appelle des « target price », c'est-à-dire des valorisations qui se traduisent en prix par titre et donc sur euh, « mythique » ou « féminin » en fonction du « news flow » que tu perçois de la société, des échanges que tu as avec le dirigeant ou avec euh, l'investor relation ou le directeur financier. Tu émets un avis sur la société, une recommandation d'achat ou de vente du titre euh, fonction ce que tu perçois des fondamentaux et de la, et de la stratégie marché de la boîte. Euh, et ensuite, ces papiers-là, ils sont distribués par la banque euh, à euh, des sociétés d'asset management euh, ou à des vendeurs qui ensuite interagissent avec des traders.
0: Et, et juste après, c'était encore quelle banque déjà tu disais
1: euh, C'était le broker du Crédit Agricole. Crédit agricole et ouais.
0: après, t'as fait, fait une autre boîte après
1: Exactement. Euh, après la crise de Lehman, il euh, y a eu un petit peu de nettoyage sur ce type de métier. C'était une période pas très facile. J'ai continué à faire la même chose dans une petite boutique indépendante qui s'appelait euh, Genesta. Et, euh, et après euh, trois ans, euh, j'ai rejoint le... Le, le, le monde du corporate euh, finance euh, en, en fusion acquisition, en M&A, euh, où j'ai continué à travailler sur ces sociétés euh, pas forcément cotées cette fois-ci, à la fois cotées et non cotées. se te euh, du Venture. là Exactement, tu vois Citative. tout mon parcours. ça Il y a toujours le fil rouge tech, euh, mais c'est parti de boîtes assez grosses avec des capitalisations boursières euh, en centaines de millions, milliards, et puis ensuite euh, en petites centaines, puis en petites dizaines, et puis ensuite dans des plus petits chiffres et mon boulot en MNS c'était de travailler sur des sujets de levée de fonds, d'IPO ou de vente de sociétés techno dans une banque qui s'appelle Brian Garnier
0: Donc là avais des... tu travailles directement avec les entreprises ouais. tu les aidais sur ouais, des acquisitions des, des grosses levées quoi.
1: Exactement, et donc là ton job c'est de travailler pour le compte de la société donc à la fois les entrepreneurs et aussi leurs actionnaires euh, dans, dans les problématiques de capitalistiques, qu'elles soient de financement ou de sortie. Euh, et toujours sur ces mêmes secteurs, euh, parmi les deals sur lesquels j'ai pu bosser, il y a euh, quelques IPO de boîtes e-marketing euh, e qui, qui sont cotées sur Euronext, euh, des acquisitions euh, j'ai eu droit à la vague d'acquisition des e-retailers par leur euh, père commer commerçant physique c'était intéressant. Euh, encore des choses dans, dans les jeux vidéo et j'ai fait ça euh, quelques années avant de rejoindre l'IA.
0: Et ça c'était payé au succès suisse du coup. En Exactement. tout cas, l'entreprise payé était payée, la boutique face. était payée comme ça. Ouais. D'accord. Et, euh, et même bah, j'imagine les employés étaient incités aussi, j'imagine. Enfin, je sais pas comment ça se passe, euh, comme des leviers de fond. Bah, ouais. t'es
1: euh, tout à fait dans l'image dans d'épinal du banker ouais, euh, qui, euh, 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 qui origine <rire> voilà ses deals euh, et qui a ses gros bonus en fin d'année, fonction de sa performance, euh, plus ou moins discrétionnaire. <rire>
0: ça, paraît, <rire> ça paraît toujours le bon plan sur le sol <rire> pour en parler avec d'autres personnes. Euh, très bien, et quand, donc tu, donc après tu rejoins Elaya, comment ça se passe
1: Enfin, euh, déjà, pourquoi tu as
0: voulu partir dans ah. le Vicidal <rire> euh,
1: Alors, l'histoire elle est rigolote parce que j'ai voulu partir parce que. Euh... Euh, le, le boulot du banker en M&A il est à la fois euh, très plaisant sous certains aspects d'adrénaline tu arrives à un moment où quand tu matérialises une sortie pour un entrepreneur c'est un moment plutôt heureux hein, parce que j'avais plutôt la chance de bosser sur des boîtes tech en croissance et pas euh, euh, des boîtes en difficulté ou en retournement donc t'arrives à un moment où après euh, toutes ces années de développement et d'efforts, c'est le moment de vendre et euh, patrimonialement de, pour l'entrepreneur de, de réaliser une partie de son, de son effort et puis euh, de donner une deuxième vie à une boîte adossé en général à un groupe qui a plus de moyens, qui a une vision stratégique même si les, les enjeux d'intégration sont souvent compliqués donc c'est un chouette moment, ce moment-là du manquer par contre c'est un moment où ton impact entre guillemets dans le temps il est assez limité parce que tu bosses sur un event et tu travailles pas à la construction de quelque chose donc tu participes pas au avant ou assez peu et tu participes encore moins à la, à la suite euh, et donc du coup euh, j'avoue qu'il y avait un peu de frustration chez moi qui est née de ça, dire euh, euh, ce milieu de la tech finalement euh, c'est un milieu qui, qui se construit euh, et puis pour être tout à fait transparente euh, il y avait aussi le fait que euh, la taille des deals sur lesquels je bossais faisait que les critères d'innovation euh, des boîtes qui ont rentré n'étaient euh, pas forcément ce que je voyais comme euh, le plus neuf, le plus ambitieux ou le plus, euh, le plus challenging au sens euh, du moment tu vois quand je travaillais sur des sociétés euh, dans les technologies marketing il euh, y avait déjà euh, les prémices de, de Criteo euh, les, les, les sujets sur lesquels je travaillais étaient un petit peu plus old school en termes de techno et donc j'ai voulu me rapprocher de l'early stage euh, d'un point de vue intellectuel pour aller sur ces sujets de disruption techno euh, bien en amont que des boîte qui avait déjà euh, des tracks records de euh, 6 à 8 ans, voire 10 ans d'activité. Et il se trouve que dans la vie perso, euh, Alice Zaguri de The Family et moi, on est, on est très copines. Euh, on a été sur les bancs de la business school ensemble, et on Engagement. était même coloc. <rire> euh, et à l'occasion d'une un, entrevue de copines, euh, elle me dit « mais euh, euh, en fait, euh, faut que tu regardes le venture, euh, c'est des gens avec qui, euh, avec qui tu fais des choses régulièrement mais euh, mais avec qui tu aurais, euh, aurais sûrement des trucs à apporter. C'est en quelle année ça Comment C'était en quelle année euh, 2013.
0: Okay. Donc elle a commencé The Family à cette époque, Exactement,
1: comme... okay. elle démarrait The Family, on plaisantait souvent en se disant, tiens, on bosse un peu sur les mêmes sujets, mais on se croise jamais, et puis on s'est dit, tiens, il bah, y a peut-être des occasions de se croiser un peu plus, euh, et elle m'a dit chez Elaya, euh, je pense qu'il y, euh, y a des choses qui sont communes avec euh, ce que tu cherches, les valeurs, la façon de bosser les gens, euh, et Elaya euh, venait de mettre Criteo euh, en bourse euh, euh, quelques mois auparavant, elle a dit tiens, c'est pas impossible euh, qu'ils aient besoin de quelqu'un comme toi avec d'autres types de, de skillset et donc elle m'a fait l'intro à l'équipe de l'époque quand tu as été recruté c'était pour quel job euh, je suis rentré en tant qu'investment manager donc en français comme directeur de participation euh, tu rentres en tant qu'investisseur il hein, n'y a pas de, de, de distinction il n'y avait pas de casquette MNS spécifique par contre c'est vrai que c'est quelque chose dans nos échanges qui a été euh, un constat partagé, et si tu veux, on en parlera après, que le VC, il est souvent très très bon pour faire l'assessment des boîtes, pour les analyser, pour les, pour les trouver, pour les, les essayer de, de, de faire le bon choix pour constituer son portefeuille. En revanche, je continue de croire que le VC, en général, il n'est pas bon sur la sortie. Euh, pour plusieurs raisons, d'une part parce que bah il est très biaisé, il pense que toutes ces boîtes en portefeuille c'est les plus belles et c'est les meilleures, donc euh, on aime ses bébés, hein, ah oui, c'est normal. C'est la conviction, moi il y a une conviction. <rire> voilà. <à la> <rire> euh, c'est aussi souvent des gens qui sont pas très emprise avec le marché euh, des sorties. Il euh, y a encore. Euh, euh, beaucoup de, 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 de gens autour de moi, et, et parfois y compris en interne, ça donne lieu à des débats un peu animés. Euh, on va pas tous sortir nos boîtes euh, en centaines avec un S de millions. Il y a peu d'élus par an. Euh, les valorisations de sortie sont pas tout à fait euh, toujours celles qu'on aimerait voir. Et la réalité du marché euh, du MNS, c'est euh, ce que paye l'acquéreur. Donc c'est vrai que quand on a eu cette discussion-là avec... Euh, euh, les, les, les fondateurs d'Elaïa euh, avec, avec Samantha, avec Marie à l'époque, euh, ça a pas mal raisonné de dire euh, le, le, le point d'entrée de, de du calcul de performance c'est le choix des boîtes le point de sortie mmh. euh, c'est le M&A
0: est-ce que ça implique du coup, de faire attention aussi un minimum aux valorisations Parce que, comme tu disais, tout, tout le monde ne sortira pas en centaines de millions en, en milliards.
1: Bien sûr. Et, euh, et, et, et avoir une anticipation de ce qui se passe après ces phases de, de scale-up, de, 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 de croissance, et jusqu'au moment où la sortie devient un sujet, c'est aussi trouver le bon timing de sortie, le bon équilibre de cash avant la sortie euh, souvent, il y, y a une angoisse des entrepreneurs sur, euh, sur la sortie en disant « le fond va forcer la sortie ». Non, le fond ne force pas la sortie. En revanche, ce qu'il peut partager, c'est des configurations, des momentum, où lui, il, il anticipe qu'à telle ou telle étape de la boîte, par rapport au cash investi, euh, c'est peut-être le bon moment de se poser la question.
0: Ok. On va revenir sur Elia, juste derrière. Je voulais parler, T'es membres du VC Council Invest Europe. Ouais. C'est bien ça Tu ne me oui. trompes pas Tu peux expliquer ce que c'est justement, mm -hmm. je voulais en parler un peu plus.
1: Alors, c'est une association européenne qui réunit plusieurs typologies de membres, à la fois donc, ce qu'on appelle des GP, les General Partners, donc les, les fonds. Il n'y a pas que les fonds de venture, il y a aussi les fonds plus late stage. Donc, il y a quatre catégories de conseils. Il y a le venture, le mid, le buyout, c'est-à-dire le LBO, et aussi euh, un conseil qui réunit euh, les gens qui sont nos clients, euh, au sens client du fond, c'est-à-dire les LP, les Limited Partners. Euh, et ces quatre conseils-là euh, agissent en parallèle euh, avec, euh, pour chacun, une dizaine de membres re, qui représentent euh, les géographies européennes euh, majeures de notre secteur et qui travaillent sur tout un tas de sujets euh, qui vont des euh, partage de pratiques professionnelles ce qu'on appelle les best practices, les professional standards euh, ça va euh, de choses très réglementaires comme euh, des sujets de taxes, de legal euh, qui sont certes pas très intéressants ou épanouissants mais qui euh, euh, composent une grosse partie de notre métier, euh, qui partagent des traînes de marché, qui partagent des bonnes pratiques sur les sujets d'impact, ESG euh, et qui euh, essayent d'harmoniser un petit peu les différentes initiatives nationales de sorte que euh, L'association, elle, puisse derrière avoir des actions de communication, de, de lobby, c'est pas vraiment le mot, mais des, des, des actions de, euh, participatives à l'attractivité. Euh, du private equity en Europe et plus particulièrement du venture pour, qui, pour, pour ce qui concerne le VC Council parce qu'aujourd'hui le capital risque en français il euh, bah, y a encore trop risque dans la tête des gens et, alors que c'est une classe d'actifs qui est capable de générer des returns et de l'argent et, euh, et voilà on a rejoint euh, pour travailler sur ce message là qui est important à faire passer.
0: Et du coup, ça consiste. enfin, ton rôle, c'est que tu dois aller euh, tu...
1: à Bruxelles. À bah,
0: Bruxelles, tu, <rire> tous les X semaines. Elle...
1: Tu vas, tu as des réunions tous les deux mois à Bruxelles euh, avec des agendas spécifiques. On est euh, deux représentants en France, il y a des représentants UK, en Allemagne, en Espagne, euh, sur des fonds à la fois généralistes, à la fois euh, généralistes tech et aussi généralistes euh, life science, parce que euh, les deux secteurs et verticales sont représentés. Uh, et, uh, et, et on a un agenda spécifique uh, ça demande un petit, peu, un petit peu de boulot de préparation oui, ouais uh, mais, uh, mais ça nous semble important uh, d'avoir cette représentation qui n'est pas forcément uh, entrepreneur facing entre guillemets uh, qui est plutôt celle de représentation au sein de notre métier on fait les deux On a Samantha est au bord de France Digital uh, je fais Invest Europe c'est important d'avoir ce give back aussi entre guillemets à la profession uh, au même titre que parfois on peut avoir une, une approche de give back auprès de l'écosystème euh, start-up
0: On va revenir justement sur la, je voulais parler de deep tech avec toi, mm. qui est une des composantes du, du fond, si tu, bah justement si tu peux revenir un petit peu sur, sur Elaya, c'est quoi le, le focus aujourd'hui du fond
1: ouais. euh, L'ADN deep tech, c'est vrai que c'est un, un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on a euh, toujours eu dans l'ADN d'Elaïa. Et du ça veut euh... dire quoi, diptech, déjà Ah, ça veut dire quoi, diptech <rire> euh, Alors, si, si, si tu prends l'acception le, le, euh, du mot, euh, j'allais dire, le, de la façon la plus brute, c'est euh, euh, véritablement des choses, nous, qu'on va lier à la recherche. Euh, et aujourd'hui, Alaya Al entre guillemets, est, continue de se construire sur deux jambes euh, puisqu'aujourd'hui on a deux divisions, on a euh, l'équipe de venture euh, qui travaille sur les sujets tech digitaux et on a une autre équipe euh, qui est sur des sujets euh, dénommés en interne Deep Tech Seed qui là vont vraiment se focuser sur euh, de la technologie associée de près ou de loin, spin-off ou pas, mais avec des liens forts avec la recherche et les laboratoires et les académies et la science. Euh, donc si tu veux être puriste parmi les puristes, euh, c'est cette exception-là, Deep Tech. Euh, Aujourd'hui, euh, la généralisation de ce mot Deep Tech, elle vient euh, essayer de, de, de nommer des projets qui euh, ont un caractère difficilement copiable dans la technologie et qui ont un edge compétitif particulier euh, sur ces sujets techno.
0: Je sens que tu disais tout à l'heure, quand tu te présentais, toi tu un profil plus business, mmh. mais que ce n'était pas le cas de toute la team. Ouais. Je vois notamment euh, un des cofondateurs qui, qui est mathématicien,
1: c'est ça Il est doctorant en mathématiques, donc. ouais, tout à fait.
0: Euh, Xavier Lazarus, oui. c'est ça oui. et, euh, et justement, j'imagine que l'ADN vient de là en partie. Mmh. Et comment ça se matérialise justement dans le, dans le fonctionnement du fonds, dans vos échanges euh, dans le quotidien, d'avoir cette, cette double casquette, une partie business, une partie plus euh, recherche technique.
1: Donc l'ADN historique effectivement d'Elaïa et des gens qui la composent, il est, euh, il, il est très euh, technophile euh, au sens euh, mathématique, au sens ingénierie. Euh, évidemment, il n'est pas resté avec que ce type de profil-là parce qu'il euh, il faut aller chercher de la richesse, euh, de, de, de compétences un peu partout, euh, mais euh, oui, c'est au départ quelque chose qui, qui a été euh, très exprimé chez nous et au quotidien ça continue de s'exprimer même si aujourd'hui on est 27 et il n'y a pas que des PhD en maths et, et, et des experts en crypto. Mmh. Euh, ça s'exprime dans la capacité à comprendre euh, les projets qui nous sont adressés qui sont euh, sur, ces, sur des sujets de différenciation technologique forte. Donc ça veut dire que euh, quand tu vois arriver toute la vague euh, des chatbots avec des techno de NLP, NLU voilà, il faut être capable de déminer euh, les discours qui sont des discours de tendance euh, versus euh, des discours qui sont des discours euh, complexes avec euh, de la science. Euh, et, et donc ça, c'est des choses qu'on qui, qu qu se véhicule entre nous, euh, cette espèce de partage de compétences pour être capable d'adresser, euh, et c'est hyper important parce que c'est aussi comme ça que tu gagnes tes dossiers, un des feedbacks qu'on nous fait souvent, c'est de dire, ben, en fait, on est parti avec vous. Parce que vous compreniez ce qu'on faisait, euh, ce qu'on fait, vous posiez les bonnes questions et on a compris dans l'orientation des, euh, des questions au bout de deux, trois meetings que c'était pas juste les trois questions clés du VC et vous, vous aviez un niveau de granularité dans les questions qui était euh, qui est très, très différent. Donc ça c'est j'allais dire vis-à-vis -vis des entrepreneurs, des, des, des du product, euh, ce qui s'exprime et après en interne c'est aussi euh, euh, la modélisation j'allais dire presque mathématique de notre métier. Euh, que, qui, 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 qui bénéficient, entre guillemets, de ça. Euh, gérer des fonds et faire de la performance, euh, ce n'est pas qu'une question de chance, ce n'est pas qu'une question de stock picking du portfolio à la base, c'est aussi euh, du, du, du travail sur les stratégies d'investissement et leur modélisation. Et on pense que de ce point de vue-là, on fait des choses qui sont assez raffinées. Là, tu
0: veux dire justement le, le fait d'avoir un EDN assez, assez mathématique mmh. Vous l'avez aussi pris dans votre, dans votre calcul de retour de fonds. Ce qui, ce qui paraît pour le coup, c'est ce que je veux dire que d'autres fonds ne font pas parait bizarre aussi, euh, le parti statistique de dire on va miser ça et à la fin on va récupérer ça en moyenne ouais. etc.
1: Et c'est même plus que des statistiques c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on travaille sur des sujets de distribution, de modèles pour euh, envisager exactement comment euh, les boîtes se comportent pour euh, savoir quelles sont les routes empruntées par des sociétés, est-ce que quand tu, tu investis dans une société en précide et que euh, tu vas mettre euh, tel ticket qui est inférieur de 2x ou 3x par rapport à euh, un ticket de est de Syrizaï Est-ce que euh, les euh, milestones que la, la société doit atteindre sont les mêmes Est-ce que euh, la, la détention évolue Comment tout ça, ça se comporte euh, y a, y a, On ne peut pas se permettre aujourd'hui, compte tenu de euh, des montants levés, euh, des fonds gérés, de la diversité de boîtes euh, et on veut, euh, de la compétition qu'il y a sur le marché, et des valos un peu, un peu tendus qu'on mmh. qu voit actuellement, euh, d'avoir juste des éléments de, de feeling sur les choses. Donc, euh, ouais, on, on passe beaucoup de temps à modéliser ces choses-là. vous euh, en avez fait
0: un article, justement, on en avait parlé, euh, ouais, qui, qui rejoignait. Voilà. Qu Qu'est-ce qu que vous constatez C'était sur la pre le premier fonds. Oui. qui avait été déployé entièrement et réalisé. Oui,
1: tout à fait. Euh, ben, on, on a passé du temps sur ce premier fond parce que euh, euh, il est euh, d'une part effectivement complet, donc on peut avoir une vision avec du recul dessus. On a fait le choix de la transparence des perfs, euh, on parce est cal... que c'était positif aussi <rire> non, oui mais on s'est aussi engagé à le faire sur les prochains ah, okay, donc ça, si, ouais. si on fait n'importe quoi euh, les on gens on pourront le rigoler là. à loisir et, et, et se moquer de nous euh, ça marche dans les deux sens euh, c'était important de le faire ce travail parce que, effectivement, en dehors du fait que euh, il retourne 4,5 fois et que euh, c'est un joli chiffre et effectivement on est, euh, on est très content de le partager c'était aussi important de travailler à l'intérieur sur comment cette performance s'est construite il euh, y a des mauvaises langues qui ont dit que euh, Critéo avait fait toute la perf et qu'on euh, euh, était totalement dans euh, les purs du théorème du VC qui dit qu'il y a euh, une boîte qui retourne le portefeuille et que tout le reste est acheté. On a euh, passé beaucoup de temps à backtester ce fonds là en disant et si on enlève Critéo et si euh, euh, les boîtes dans lesquelles on a euh, surinjecté de l'argent parce qu'on a maintenu des boîtes artificiellement en vie euh, euh, en, en réinjectant régulièrement du cash, quel type d'erreur on a fait fait, pourquoi on les a faites euh, Et si cet argent-là, on l'avait mis ailleurs, il se serait mmh. passé quoi Voilà. Donc c'est c'est ce boulot-là euh, qui, qui, qui est important pour euh, pour comprendre bah, que les modèles d'investissement d'une part, ils sont datés. Il y a des générations de boîtes avec des cycles. Euh, on ne peut pas juste extrapoler ce qui a marché sur l'un et l'appliquer sur le suivant parce que bah, dans l'intervalle, il y a 5-6 ans, les valeurs ont évolué, la qualité du deal flow a évolué, les sujets sur lesquels on investit ont évolué. Même euh... à travers
0: un fonds, déjà, où ça dure ouais. plus de 10 ans. Alors, vous parliez des crises dans l'article, dans mmh. vous parliez de bah, l'évolution de l'écosystème aussi en euh, ouais. start-up. Il s'est passé beaucoup de choses en, en 10 ans.
1: Il s'est passé plein de choses et je suis d'accord avec toi que tu vois, une, un fonds, il s'investit sur une période de 4 ans et qu'entre l'année 1 et l'année 4 du fonds, en général, tu, 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 tu as des Déjà des métriques qui évoluent beaucoup. Euh, on est aujourd'hui sur notre fonds de génération 4 euh, et on va entamer la quatrième période d'investissement. Et on voit que euh, les, les, les deals aujourd'hui qu'on qu regarde sont d'une typologie encore différente des deals de l'année 1 de la période d'investissement. Et donc ton modèle, il doit en plus d'être bien pensé, d'être backtesté, il doit être dynamique dans le temps, euh, parce que tu ne peux pas rester dans un, dans un modèle figé où, où tu dis à un instant T, euh, mon pré un c'est 1,5 5 mon site c'est 3 et ma série a c'est 5, rien que ça en 4 ans ça bouge et ça évolue, et, 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 et les ownership et, et les détentions que tu peux avoir par rapport à ces montants-là, elles, elles aussi évoluent, donc euh, tout ça, ça doit être dynamique dans le temps, ouais
0: utilisé par rapport à, à Critio que c'était enfin se faire euh clasher, si on a enlevé, ils le enlevé, très... est-ce que c'est grave au final qu'il y ait une boîte, le but c'est pas de faire, le but c'est d'investir du mieux possible en chaque non, boîte, pas pas grave c'est pas très grave au final. tu
1: vois On l'a pas, pas vécu comme un <rire> truc grave d'avoir crié ah, dans non. le portefeuille. Euh, non, qu ce qu'il que... faut pas, c'est qu'il faut mmh. pas que toute ta perf repose là-dessus, parce que mmh. sinon ça veut dire que tu, tu, tu cherches un coureur de 100 mètres qui va battre un record du monde, et si pas de bol, tu l'as pas trouvé, ça veut dire que t'es pas bien. Donc euh, justement, ce la stratégie d'investissement qu'on met en place, elle est de ne pas avoir besoin d'un logo de ce type là euh, pour euh, arriver à rendre de la perf sur un fond euh, et nos modèles aujourd'hui on les calibre et, et, et les fonds ultérieurs alors ils sont pas finis donc on peut pas encore en communiquer la perf même si on, certains ont suffisamment de, de recul et d'âge pour qu'on ait des bonnes indications mais on calibre nos modèles pour dire il faut qu'on puisse tirer une performance à minimum trois fois sans avoir un critéo dans le fond
0: Évidemment, ça change euh, la stratégie d'investissement
1: et donc tu cherches des typologies de boîtes différentes, tu cherches à étaler ton risque différemment et d'ailleurs dans ce fond là euh, avec ce, ce return qu'on a, qu a divulgué, il n'y a pas du tout que Criteo qui est sur des paires fort normes on a une autre société qui s'appelle Orchestra Network euh, qui était euh, tout à fait en dehors des radars euh, euh, journalistiques entre guillemets, qui est une boîte qui a amené un return au dessus de x10 euh, avec, euh, avec un montant investi euh, tout à fait optimisé et donc, euh, on n'était pas non plus dans ce fonds-là, dans euh, les purs du théorème On a heureusement eu d'autres succès que Criteo dans ce fonds-là.
0: Je voulais revenir sur la partie Deep Tech. Ouais. On a parlé du inv parti investissement. Côté, côté entrepreneur, déjà, de manière générale, en France, on est, on est plutôt bien loti en, en recherche. On n'est pas, pas à plein de là-dessus. Bon, a priori, c'est justifié par, par votre fonds. Ouais. Est-ce que tu peux me dire... Euh, quelle typologie, de, enfin, comment ça se passe au niveau des fondateurs quand, quand vous n'avez pas forcément de de business euh, C'est quoi les, la chose que vous devez leur apprendre Est-ce que vous recherchez des, des CEO business ou des associés business enfin, Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans une boîte Trésor Listage Est-ce que c'était plutôt du précis ou du CID mm -hmm. en Deep Tech Comment ça se passe
1: Tu as, as à peu près autant de configurations que de boîtes. Euh, ce deal flow-là, déjà, il, il, dire, il, 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 il se mature, et il se travaille un petit peu différemment. C'est-à-dire que euh, tu ne vas pas être en contact avec une société juste au moment où elle lève ou même dans les six mois avant parce que tu essayes de préempter le truc ou que, ou que tu, 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 tu fais un effort spécifique de, de, dire, de, de recherche de certains projets. Euh, tu es dans une relation un peu différente euh, souvent euh, tu passes du temps dans les labos, euh, tu discutes avec des gens, une des premières choses que tu veux voir, euh, c'est de t'assurer justement que tu ne vas pas investir dans un chercheur, mais dans un chercheur-entrepreneur. Euh, il faut vraiment qu'il y ait une envie d'entrepreneuriat. Euh, c'est bien joli d'avoir euh, des super technos. Euh, si jamais elles restent dans leur bocal et qu'elles sont euh, ouais, inapplicables à un produit ouais. ou à une commercialisation ou à une boîte, euh, c est, c est de toute façon, tu auras raté, aura raté le film. Euh, donc c'est vraiment une démarche d'accompagnement qui se fait bien en amont. Euh, et, euh, et effectivement, souvent, il euh, y a un profil euh, très scientifique qui et euh, pas toujours accompagné d'un profil business et là euh, bah c'est un subtil dosage de euh, euh, essayer d'entremettre de, un peu euh, sans marier de force. Euh, donc là, c'est euh, véritablement là où joue l'effet de réseau, c'est euh, d'avoir des gens euh, dans ta besace, euh, non pas euh, qui sont euh, euh, des profils sur catalogue ou sur étagère, hein, que tu vas, où tu vas dire « tiens, toi, je te pluggerai bien avec un tel ou je te mettrais bien avec tel autre », mais c'est euh, d'arriver à, à d'abord faire prendre conscience euh, au fondateur scientifique qu'il euh, ne va pas y arriver tout seul. Euh, et ça, ça se mesure aussi par l'ambition de la boîte. C'est-à-dire que euh, les, les, les fondateurs, euh, profils très deep tech entre guillemets, euh, n'ont pas tous la même ambition. Certains d'entre eux, et c'est d'ailleurs super louable, hein, euh, veulent monter une société parce que... Euh, L'entrepreneuriat euh, les séduit, euh, voir leur technologie appliquée euh, dans le monde de la vraie vie et du business, ça les intéresse. Est-ce qu'ils ont envie de porter une boîte euh, euh, triple, euh, triple digit ou en bourse ou voilà, Pas forcément tous. Donc il faut aussi trouver des projets qui soient compatibles avec les exigences euh, du, du financement venture. Donc tu vois, c'est beaucoup de problématiques. c'est pas juste marier un gars avec ouais. un, 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 un mec commercial ou, 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 ou un bizdev. dev. Euh, ça participe vraiment de la construction de la vision, de l'ambition et de la trajectoire de la boîte. Euh, et, et, et comme d'habitude après on des... n'impose rien on ingère en rien euh, on est là pour essayer de faciliter des mises en relation et des contacts et, 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 et l'erreur serait encore plus grande sur des sujets deep tech de vouloir euh, forcer des mariages entre les gens c'est déjà assez difficile quand as euh, trois associés fondateurs qui se sont choisis, en fait. choisis eux-mêmes donc t'imagines oui. bien que euh, ouais. si, si, si tu fais toi-même c'est encore plus risqué
0: et ça se passe comment, justement, sur la partie euh, du deal euh, Parce qu'il oui. y a une partie technique, j'imagine. Alors là, c'est là où il faut, justement, les, les personnes capables d'auditer, d'analyser un minimum. Ouais.
1: Alors, c'est vrai que souvent, on nous pose la question de si on utilise des conseils là-dessus. Et on dit, bah, non. Alors, d'une part, parce que qui dit euh, « deep tech », Très early dit euh, euh, pas beaucoup d'argent investi et donc euh, le moins d'honoraires et de fees possible sur les deals. Donc pas de cabinet et aussi pas de cabinet parce que bah, si les technos elles sont euh, euh, si disruptives que ça, en principe. En principe, ce ne sont pas les cabinets mmh. qui vont venir dire si c'est bien ou pas bien. Donc là, c'est encore un, un, un effet de réseau euh, où euh, on va travailler avec les CTO qu'on a en portefeuille, avec des experts euh, et aussi avec les labos euh, avec desquels on est proche, euh, le fond actuellement... Euh, euh, en cours de déploiement sur les sujets deep tech euh, qui s'appelle PSL, qui est lié aux universités de, de Paris Sciences et Lettres, euh, ben là-dedans, tu as euh, euh, tout un paquet d'experts euh, sur des sujets crypto, sur des sujets de maths appliqués euh, à la tech. Euh, on peut solliciter euh, les gens de l'INRIA, les gens de Pierre et Marie Curie sur des sujets. Et, et, et là, tu as vraiment la crème de la crème chantilly, des gens qui vont pouvoir te dire oui, là, il y a quelque chose et, 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 et non, là, ça ne va pas.
0: Vous avez créé un fond, d'ailleurs, avec, avec bien question. sûr. Mmh. Donc un lien direct, c'est Elia avec, euh, avec l'université
1: Alors, le lien direct au enfin, sens. Dans
0: le sens, j'avais lu Paris Sciences et Lettres euh, oui. Innovation Fund. Oui. Ça s'est créé avec qui, ça
1: Ça, ça s'est créé, effectivement, avec, euh, avec euh, PSL et donc le consortium euh, de euh, labos et d'académie qui composent PSL et, et Elia a levé le fonds associé à PSL et le gère en direct. Oui.
0: Et ça, c'est un fonds de, de CID
1: De pré -CID, de, de pré Deep Tech, exactement okay. ce qu'on se disait.
0: Très bien, c'est la continuité euh... Très bien. Et, euh, et au niveau de justement, les... vous parlez d'accompagnement, alors éventuellement trouver euh, trouver des mariages qui, qui se passent bien, comme tu disais. Sur quoi vous les accompagnez, euh, comme vous les prenez en précis, dans Seed ces euh, startups deep tech
1: Alors, on va.. Euh... Un des sujets euh, majeurs du début, c'est... Euh, il y a deux cas de figure. Soit tu as une tech dont euh, euh, l'applicatif n'a pas encore été complètement trouvé. Et donc là, une partie de ton boulot, ça va être dire bah euh, comment est-ce qu'on va appliquer ça euh, Quelle forme ça va prendre euh, Donc là, tu arrives euh, super, super early. Tu vraiment dans une, dans une techno dont la peinture n'est pas sèche. Euh, je peux prendre des exemples, pas forcément de sociétés en portefeuille, mais euh, ça nous arrive de... De, de voir des projets euh, euh, dont, enfin, dont, dont la science euh, est maîtrisée, mais par exemple, dont le format n'est pas encore défini. Est-ce que ça va être un soft Est-ce que ça va être un soft plus un hard euh, Est-ce que ça va prendre euh, euh, la forme d'une plateforme Est-ce que ça va être euh, un SaaS stand -alone euh, Comment tout ça ça va, ça, ça va interagir dans un autre écosystème software Parfois, ces choses-là ne sont pas définies. Et donc, c'est là où, pour euh, venir adresser ce genre de sujet, il faut que tu aies des gens autour de la table euh, qui, qui puissent parler product euh, qui l'aient vécu euh, et qui, euh, qui puissent avoir, avoir des insights euh, bah, de valeur euh, pour des gens qui, euh, qui vont avoir besoin d'être aiguillés. Et c'est pour ça que dans cette équipe-là, il y a une pluridisciplinarité euh, encore plus forte, j'allais dire, que sur l'équipe de Venture Classique où tu as des gens qui ont fait de l'industrie, qui ont fait des sciences de la vie, qui ont été entrepreneurs eux-mêmes, qui ont travaillé euh, dans l'industrie, dans des usines euh, de façon très concrète. Donc c'est encore euh, un autre type de, 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 de profil.
0: Et tu en as parlé au début de notre échange sur la partie plus euh, bah, exit. Mm.
1: Alors,
0: tu disais que voilà, les VCs n'étaient pas très bons. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire pour, euh, pour créer bah, les relations Enfin, qu'est-ce que vous faites, en final, pour, pour optimiser les exits de votre portefeuille
1: Déjà, euh, avant d'essayer de les optimiser, je pense qu'avoir avoir de la lucidité sur les choses, c'est important. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire... Euh, tu, 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 tu feras le test dans les, dans les, prochains, euh, dans les prochaines interviews, tu, tu parles à une, un vicie d'une de ces boîtes et euh, il va te dire, en dehors des aspects marketing, euh, il va te dire, c'est génial. Et en fait, je pense qu'il faut être assez froid, euh, non pas être froid vis-à-vis euh, -vis de, ces, de ces entrepreneurs, hein, bien sûr, mais il faut être... Euh, être vraiment assez euh, froid sur ce qui se passe dans le marché. C'est-à-dire que il euh, y a ce que vaut une boîte euh, dans la qualité d'actifs qu'elle a créée. Et malheureusement, ce n'est pas toujours ça qui est reflété dans une exit. Euh, souvent, quand des, je, je prends un cas gris, tu vois, ou parfois les boîtes euh, commencent à battre un petit peu de l'aile et puis. Euh, euh, elles ont euh, enclenché des, des phases de croissance qui font qu'elles euh, crament du cash. Il y, y a un burn rate qui est un peu important. Euh, et euh, j'entends des gens en soft qui disent euh, Ouais, mais de toute façon, comme il y a de l'IP et de la qualité techno, ça va se vendre au moins 10x la RR. Ben non, c'est non. D'une part, parce que euh, si un process n'est pas compétitif, si euh, l'acquéreur perçoit des choses un petit peu vacillantes, et si euh, ben, la contrainte de timing de sortie, elle est euh, drivée par. Par le fait qu'il ne reste que 4 ou 6 mois de cash en banque, on ne va pas avoir le même comportement en termes de M&A que quand on a le temps, que le process est compétitif et voilà donc il y a un petit peu comme ça des, des, des grands benchmarks de marché euh, que les, auxquels les gens aiment croire euh, dans la réalité de la vie, c'est pas ça qui se passe quoi.
0: Donc lucidité, et une fois qu'on est lucide
1: Et une fois qu'on est lucide, euh, bah, est, euh, euh, je pense que c'est notre rôle aussi euh, dans le venture de euh, travailler le, le, le continuum euh, de financement. Un, un des, une des discussions un petit peu récurrentes dans l'écosystème actuellement, c'est ce continuum de financement entre euh, les gens du venture qui font de l'early stage, les gens du mid-stage qui font euh, des boîtes un petit peu plus grosses, euh, et puis les gens du late, euh, les gens des marchés, parce que ça fait partie euh, des sorties possibles, le, le côté, et les, les gens du M&A, et, euh, et euh, chez France Invest, chez Invest Europe, et euh, je pense au quotidien, chaque VC a besoin de travailler à, à, à ce discours-là, de dire qu'il euh, faut que le, le continuum de financement il fonctionne, de sorte qu'en sortie, il y ait des acquéreurs qui soient pas que américains, parce que si tu te dis qu'à chaque fois, tu as besoin d'un acquéreur américain pour sortir une boîte correctement, idem, l'équation elle marche pas, qu'on ait des acquéreurs qui valorisent les boîtes euh, de, de, de façon cohérente et qui marchent avec nos métiers donc c'est euh, très concrètement c'est euh, les voir régulièrement euh, euh, travailler euh, certains sujets euh, en direct avec eux ça nous arrive de, d'animer des petits déj chez certains corpos euh, qui sont pas nos clients hein, qui sont pas clients des fonds en disant euh, voilà euh, voilà ce que nous on pense sur euh, the future of work euh, parce qu'on a euh, pas mal de boîtes HR tech en portefeuille et euh, on aimerait en discuter avec vous le but du jeu c'est pas de dire acheter euh, telle ou telle boîte à, à tel ou tel prix c'est euh, d'essayer de montrer dans le temps, quelle est la valeur et, et, et comment ils pourraient euh, euh, s'intéresser à acquérir ce type de société et du coup, euh, quelle pourrait être la valeur créée chez eux et donc, comment les valoriser.
0: Très bien. Et je voulais te demander aussi euh, s'il y avait une industrie ou un secteur qui te passionnait ou qui te plaisait bien actuellement, euh, si tu pouvais nous le partager.
1: Euh, oui, il y a des sujets... Euh, alors, on, on, est, euh, on évite d'avoir des effets de de coups de cœur avec des vagues et des modes parce que, euh, je pense que je ne suis pas la première à te le dire, hein, les, les sociétés qu'on reçoit, elles viennent par batch. Il euh, y, a, y, a y a des tendances. A des tendances. Euh, donc ce que je vais te dire sera périmé dans six mois. Euh, moi, j'aime bien les sujets autour du pricing actuellement. Euh, je trouve que les logiques d'intelligence euh, sur ces sujets-là euh, qui semblent évidentes dans certains secteurs comme le travel euh, où tu as, euh, as des des choses très raffinées qui ont été faites n'ont pas encore été appliquées à d'autres secteurs euh, c'est des sujets qui ne sont pas simples parce que l'adoption de solutions autour du pricing euh, demande euh, beaucoup de volumétrie de data beaucoup d'intégration à, à des écosystèmes notamment dans le retail qui sont complexes euh, mais, euh, mais qui peuvent avoir un vrai impact sur la, sur la performance des clients donc voilà ça fait partie des, des choses que j'aime bien regarder en ce moment
0: super et bah pour juste pour terminer, est-ce que comment les entrepreneurs peuvent rentrer en contact à, avec toi ou avec Elaya Bah
1: bon, s'ils n'y arrivent pas, c'est que vraiment ils cherchent pas parce ah que bah, débrouillez-vous. <rire> nos, nos adresses mails sont sur le site, donc <rire>
0: bon bah allez sur le site, ça sera très bien. <rire> Merci beaucoup, Pauline. Merci Jean-Charles, un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de dans la tête d'un vici. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, en parler autour de vous ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma newsletter personnelle en tapant « Dans la tête » de JCK sur Google. Et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de « Dans la tête » d'un vici